0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Facebook copia TikTok, el colisionador de hadrones está estancado y la Unión Europea propone medidas para combatir la desinformación. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de junio de 2022. Un memo filtrado de Facebook revela que Facebook trabaja en cambiar sus algoritmos para que el feed de actividades sea más similar al de TikTok. En el memo obtenido por The Verge, el ejecutivo en cargo de Facebook, Tom Allison, planteó su estrategia enfocada en recomendar posts sin importar de dónde vienen, en lugar de priorizar los posts de las cuentas que sigues. Además de esto, se plantea la incorporación de Messenger dentro de la app de Facebook, de manera similar a la función de mensajería integrada en TikTok. Se dará un mayor énfasis en el contenido de Reels y vale la pena mencionar que no es la primera vez que Facebook le copia la tarea al vecino, ya que anteriormente le copió algo Snapchat o después compra Instagram, pero la amenaza de crecimiento de la plataforma asiática es mayor a estos casos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas, la Universidad Urbana Champaign de Illinois y la Universidad de Washington identificaron una nueva vulnerabilidad que permite a los atacantes robar las llaves de encriptación a equipos con nuevos procesadores Intel y AMD a través de un ataque lateral. La vulnerabilidad tiene raíz en la escala dinámica de voltaje y escalada de frecuencia, una función de administración de energía y temperatura empleada para mantener la energía y reducir la cantidad de calor producida por el procesador. Tanto AMD como Intel lanzaron recomendaciones relacionadas con este descubrimiento, pero no se han lanzado parches todavía. De acuerdo con un artículo publicado por Science, a casi 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs, varios científicos dudan si el gran colisionador de hadrones es capaz de aportar más descubrimientos de interés. El famoso bosón se descubrió a 3 años del inicio de funcionamientos del colisionador, pero después de esto no se han descubierto otros tipos de partículas. El colisionador tendrá una nueva etapa de pruebas para el 5 de julio. Bill Gates ha hecho algunas declaraciones cuestionando la utilidad de los NFTs, diciendo que estos están basados al 100% en la teoría del más tonto, o lo que es lo mismo, hacer dinero comprando algo de moda pensando en venderlo más caro después. Gates hizo estos comentarios en un evento enfocado en el cambio climático organizado por TechCrunch en Berkeley, California, diciendo que, obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo de manera inmensa. Agregando que a menos que tengas tanto dinero como Elon Musk, probablemente deberías de cuidar mejor tus inversiones. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en la Unión Europea la Comisión Europea anunció nuevos lineamientos diseñados para reducir el flujo de desinformación a través de su código de prácticas. Los puntos que buscan combatir son las conductas manipuladoras, en donde se incluyen videos con deepfakes, bots y cuentas falsas, así como la eliminación de incentivos financieros, como los ingresos publicitarios, por la diseminación de desinformación. Este código fue presentado en 2018 como una medida optativa, pero tras eventos como el Brexit, el ataque al Capitolio, la pandemia y la guerra en Ucrania, el combate a la desinformación ha cobrado mayor importancia, especialmente ahora que Rusia usa la difusión de desinformación como parte de su estrategia en contra de Ucrania. Definitivamente es una de las eh, notas que yo encuentro más interesantes y tú deberías también, especialmente si te interesa recibir información que está actualizada, información que es pertinente y no caer en las noticias sensacionalistas. Eso ya lo he mencionado esta semana porque todavía seguimos viendo cuestiones sobre que una inteligencia artificial cobró eh, conciencia y hay un montón de, de personas que ni siquiera leen la nota, leen los titulares, forjan opiniones y redactan increíbles editoriales hablando de algo que ni siquiera entendieron bien. Y esto es cuando estamos hablando de un campo específico, como ustedes saben aquí nos enfocamos más que nada en las noticias de tecnología, pero tan solo veamos algunos de los casos y es parte de lo que se estaba mencionando. Eh, tuvimos el ataque al Capitolio, tuvimos lo del Brexit, en lo del Brexit hubo mucha desinformación y hubo muchísimas personas que ni siquiera sabían por qué estaban votando. En lo del ataque al Capitolio, eh, gracias a, a lo que se ha estado llevando con el juicio en contra de Trump, eh, que empezó esta semana, si no me falla la memoria, eh, ha habido unas declaraciones muy interesantes y es particular, eh, de, particular interés, es de particular interés ver cómo se forman estas especies de burbujas de, de, de desinformación en las cuales muchas personas como mandatarios caen. Y es que Trump genuinamente creía que él había ganado la elección gracias a la información que estaba alrededor. O sea, concretamente eh, Giuliani es el que le había dicho, eh, y estando, decían que hasta ebrio, le había dicho que él había ganado la elección y por eso él se lo tomó muy en serio y no había reconocido la, 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 la derrota. Y bueno, hizo comentarios que terminaron con un intento de toma del Capitolio en Estados Unidos gracias a la desinformación. Y es que nosotros tenemos figuras de autoridad, figuras en las cuales en teoría deberíamos de confiar. En este caso es un, un mandatario, un presidente. Lo mismo nos pasa aquí en México, en el cual tenemos un organismo que se encarga precisamente de dar información todos los días en las eh, llamadas mañaneras por parte de un organismo oficial. O sea, el mismo presidente se pone a leer las noticias. Es un show de entretenimiento, perdón, es, es un show en el cual informa precisamente acerca de los distintos eventos. Pero después de un tiempo se ha desgastado y tiene hasta una sección en la cual se pone a desmitificar o aclarar cuestiones que él considera que es información falsa, cuando su mismo equipo de investigación en realidad no hace una labor plena y hay veces que ni siquiera saben leer las notas, lo cual es bastante deplorable. Pero esta es una fuente de información muy valiosa y muy importante para muchas personas que dicen, es que yo no confío en los noticieros, prefiero confiar en esto que viene por parte de, orga de organismos oficiales, cuando los organismos oficiales ni siquiera tienen la información. Mencionaba el caso de Trump porque estoy muy seguro que pasa lo mismo también en, en caso con otros mandatarios. Mencionaba a obrador porque estamos reportando esto desde México y la mayoría de nuestra audiencia es en México, pero estoy seguro que esto pasa en, en, a nivel mundial en muchos casos. Y es que no necesariamente tiene que ver con que el mandatario esté diseminando este tipo de desinformación o noticias falsas, porque en realidad este, tal vez ni ellos saben y han recibido mala información desde antes. Entonces, ¿qué ocurre en la Unión Europea? Se está buscando eh, tratar de eliminar este tipo de cuestiones y se enfocan en cosas muy pertinentes con lo que hablamos, como el manejo de los fakes. Los que saben, tengo un canal de chorros y Palomitas... ...en el cual hablamos de cine, de industria... ...y yo soy de los que dicen que honestamente... ...cada que me presentan un deepfake... ...yo lo sigo viendo falsísimo... ...pero yo trabajo en el terreno de la postproducción... ...he trabajado en video, en producción... ...y es bien fácil notar un montón de detalles... ...para ver si una imagen, un video o un audio... ...han sido editados... Pero tenemos también personas o figuras públicas, figuras políticas que dicen cuando se les cacha con algo que tiene al parecer muchos indicadores de que es algo verdad, dicen no, 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 no seguramente meditaron, es un Photoshop de audio eh, y no, en realidad están tratando de buscar eso para pues, tratar de salir este, de, de, de un problema en el que se metieron por declaraciones que les fueron descubiertas o que les fueron cachadas. Entonces, hablar que hay un combate en contra de los deepfakes, de los bots y de las cuentas falsas es algo muy positivo. Se está instando precisamente para que instituciones como Meta, eh, organismos como Google o incluso TikTok, precisamente se enfoquen en esto y ayuden para que precisamente no se disemine este tipo de información. Sin embargo, tenemos las reacciones y esto viene por otro lado y que encuentro particularmente mmm, peculiar, no sé cómo catalogarlo, porque tenemos a muchas personas que dicen, es que estás coaptando mi libertad de expresión. También tienes una responsabilidad con tus expresiones y debes de saber que lo que tú estás diciendo precisamente tiene algún fundamento. No es únicamente generar opiniones, que todas las tenemos y ya sabemos, son como los traseros, ¿no? A final de cuentas, este, lo que ocurre es que si uno está hablando de temas sensibles como pasó más recientemente con el COVID, en el cual se estuvieron diciendo que había muchos detalles que servían o que no existía la, la, esto como una enfermedad, o que con un tecito te curaba y este, era algún invento del gobierno cosas por el estilo y muchas personas se lo creyeron y hubo una cantidad impresionante de fallecidos por esto por eso se empezaron a meter más medidas y de repente, por ejemplo, Facebook y Twitter eh, te dicen eh, ves un artículo, lees el titular y lo quieres compartir y te preguntan, oye, ¿estás seguro de que quieres compartirlo? ¿no quieres leer por lo menos la nota? ya muchos eso eso lo encuentran molestos porque ni siquiera se preocupan por entender un contexto y quieren compartir la información están desinformando al hacer esto y es precisamente de las cuestiones que, que se deben de compartir pero también tenemos otros extremos. Vámonos al caso de la India, en el cual se ponen un montón de regulaciones y se busca tener un control más estricto sobre lo que se maneja con la información y de repente ahí pasamos al otro lado de la moneda. Eh, organismos oficiales, en este caso un gobierno, quiere tener un control más sobre el discurso público y de ahí nos podemos pasar a un extremo que geográficamente incluso está más cerca, como es Rusia, donde activamente están promoviendo información en la cual están hablando de que los ucranianos son los malos, es un conflicto que está de aquel lado, si tenemos gente que nos está escuchando en Ucrania, tenemos, de hecho, escuchas en Rusia, lo cual encuentro fascinante. Por favor, comparten información con nosotros a través de los comentarios y pueden llegar a ellos, ya que me interesa saber qué es lo que está pasando con ustedes y tener una fuente de información más cercana. Pero el punto es que se está militarizando el manejo de la información y el tener un control, tenemos una línea que es muy complicada y que es muy delgada en estos casos, porque de repente tú puedes hacerlo con las mejores intenciones y los usuarios van a decir que los estás censurando. Si tú encuentras que, por ejemplo... Eh, Organismos como Twitter están censurando a gente tanto de la derecha como de la izquierda, que en realidad es lo que está haciendo, es que el sistema está funcionando. Hay quienes dicen que Twitter, este, que se vaya al carajo porque es un es una medio de comunicación súper woke, y tenemos gente súper woke, de hecho yo sigo abogados trans, este, gente que precisamente de, de, dentro del rubro de LGBT. Q+, eh, honestamente dicen, es que Twitter nos está también censurando precisamente porque está en contra de los derechos, en este caso de las personas trans, y de repente ves lo que les está censurando y ves lo que está censurando del otro lado y dices, sí, efectivamente puede haber muchas cosas que no se deberían de censurar, que, se deberían de, que no se deberían de controlar de estas maneras tan estrictas. Pero a final de cuentas, si estás causando daño en ambos lados, está funcionando el sistema. Es perfectible de, después de todo y por eso se tiene que tener mucho cuidado porque va a haber información que debería ser propagada que no está siendo tal vez por estos filtros y viceversa. Y esto pasa en todos los medios y las redes sociales. Y desde luego, a uno como usuario, si estás viendo algo que no te parece, seguramente vas a decir que están manipulando la información. Pero a final de cuentas, eh, tiene un propósito que es más positivo o por lo menos eso es lo que se está planteando. Y en este caso en particular, en la Unión Europea. Pero bueno, ustedes como... Como ven esto? Por cierto, les dejo una liga de una nota súper interesante que comparto ahorita y que lidia precisamente con este tema y es, eh, no me des la verdad este los problemas de estar combatiendo la desinformación, es una editorial publicada en Político y que habla precisamente acerca de estos cuestionamientos, se va poquito a otros extremos precisamente que yo no estoy hablando acá, por eso se lo recomiendo y porque no quiero hacer el programa muy largo, pero podemos continuar la discusión en los comentarios, así que déjenme su opinión ya que me interesa saberla para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en Apple Podcast y en Spotify. Y recuerda que también nos encuentras en ECAS y en YouTube. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como a Sandra Evangelina Ramírez. ¡Bienvenida! Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Y deseo que tengas un genial jueves.